0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43, hoy vamos a ver la historia. De la hija de Jairo, de Jairo y de la mujer que tocó anónimamente, secretamente el manto de Jesús y fue pues sanada. La historia es muy, muy fácil de leer, es muy explícita, pero luego vamos a hacer algunos comentarios sobre esto. Pasando otra vez, Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud, entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, Ven paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, Vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Por qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, talita kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Fascinante, fascinante historia, dos historias en una, fascinante. Todos los seres humanos, mis queridos, sin excepción, todos, pasamos por etapas y eventos en nuestra vida que, ¿verdad que son demasiado difíciles de soportar a veces? Y todos de una manera u otra luchamos. ¿Y cómo luchamos? Bueno, confiando en nuestra capacidad, en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades. Y también luchamos... En ideas aprendidas de cómo luchar. Ideas que aprendemos de la familia, de las tradiciones, de la cultura e inclusive de la religión. También para luchar contra muchos problemas difíciles de llevar adelante, tendemos a usar nuestros propios sistemas emocionales defensivos en la lucha. ¿Pero qué pasa? Con el tiempo nos vamos dando cuenta en la realidad de que todo lo que tratamos es inefectivo y nos deja frustrados, ¿verdad? Enojados, pobres y sin más recursos para poder vencer. Hoy estamos hablando acerca de rendirse para poder vencer. Por todo lo que acabo de describir la Biblia, nos muestra abundantes casos de personas que sufrieron mucho, algunos mucho más que nosotros, pero muchos también como nosotros, quienes cuando en su desesperación se rindieron completamente a Jesucristo, el Señor los salvó, los sanó, los libró, mostrando un gran despliegue de amor y compasión y victoria completa para esas personas. Ahora, el texto de hoy, en este texto de hoy, la Biblia nos enseña que debemos rendirnos para poder vencer. Y yo sé, ese no es un concepto popular. El concepto que escuchamos constantemente no es de rendirse, sino de poner todas las fuerzas que podamos para poder vencer. Bueno, la Biblia es muy contracultural en muchas cosas. Esta es una de ellas. Debemos rendirnos para poder vencer. Vamos a mirar el contexto para que esto quede claro. Todo este capítulo y el capítulo anterior, el Señor Jesús está trabajando en ese área y vamos a ver qué pasó. Aquí tenemos la historia de la mujer que sufría de una hemorragia y tenemos la historia de la hija de Jairo, una niña de 12 años. La mujer sufrió por 12 años de hemorragia y la niña hacía 12 años que vivía, tenía nada más 12 años, pero ahora estaba agonizando. A punto casi ya de morir. Pero en el capítulo 4, en los versos 35 al 41, vemos uno de cuatro milagros que ocurrieron. En el primer milagro, Jesús calma la tempestad. Y en esa calmada de la tempestad, Jesús muestra su poder sobre la naturaleza. Luego, el Señor libera sana al endemoniado gadareno. En ese segundo milagro del contexto, Jesús muestra su poder sobre los demonios. Ahora en este lado que hemos leído Jesús atiende y sana a la hija de un oficial de la sinagoga Un representante de la religión Y al mismo tiempo sana a una mujer anónima Cuatro milagros en un mismo contexto Que nos hablan de cosas que el Señor aún sigue haciendo hoy El Señor muestra sobre su poder sobre la naturaleza Sobre el diablo, sobre la enfermedad sobre la muerte Y cómo no va a tener poder Para cualquier otra cosa Que usted y yo estemos sufriendo ¿Verdad? Por supuesto que sí Jairo. ¿Quién era Jairo? Bueno, la Biblia dice que Jairo era un líder religioso, era un principal de la sinagoga. En la sinagoga solía haber dos o tres líderes principales, uno que estaba encargado de predicar la palabra, así como estoy haciéndolo yo, y otro que estaba encargado de supervisar que todo estuviera bien en la sinagoga, ¿verdad? todos los sistemas y abrir y cerrar, etc. Jairo era este principal, Jairo era este predicador, Jairo era una persona muy conocida en la ciudad. Era un religioso de la sinagoga, pero acude desesperado al Señor debido a su situación. ¿Qué situación? La situación familiar. Su hijita de 12 años estaba a punto de morir y no podían hacer nada por ella. Ahora, cuando Jairo viene a Jesús, Jairo no le dice como en otra ocasión, otra persona, un oficial del gobierno que ni siquiera era judío, le dice... No vengas ni siquiera a mi casa. No te molestes, Jesús. Solo di la palabra aquí donde estás y yo sé que mi siervo sanará porque yo soy hombre en autoridad y al que digo, ve, va, va, va. El hombre comprendió sin ser un religioso quién era Dios. ¿Qué podía hacer Jesús? Y dijo, ni te molestes ir a mi casa. Yo lo puedo, nada más hazlo. Yo no puedo hacer nada, pero tú di la palabra y mi siervo sanará. Jairo dice lo que los judíos religiosos de su época sabían que se tendría que hacer. Ven a mi casa, pon tus manos sobre ella, como que le va diciendo a Jesús lo que tiene que hacer. Ven a mi casa, pon tus manos sobre ella, haz esto y yo sé que mi hija va a estar bien. Bueno, en otras palabras le dijo Jairo al Señor, ven y haz lo que se supone que debes hacer para sanar a mi hija. Cuántos de nosotros tantas veces en nuestras oraciones le damos consejos al Señor de cómo tiene que hacer las cosas, verdad? Oramos y le decimos, Señor, haz esto, haz lo otro, haz aquello. ¿Qué tal si dejamos a Dios ser Dios? Y simplemente oramos y le decimos, Señor, esto es lo que pasa. Obra, Señor, haz algo, Señor. Bueno, pero Jairo simplemente respondió a lo que decíamos antes, las ideas, los, los parámetros, las cosas que él conocía que había que hacer. No molestes más al maestro, le vienen a decir más tarde, pero primero es interesante la reacción de Jairo. Seguimos con él, Jesús movido por compasión, movido por la compasión que caracteriza todavía siempre al Señor Jesús y nunca va a a dejar de ser compasivo. Jesús también validando la fe de Jairo, ¿verdad? Esta fe de Jairo, aunque sea de una estructura muy religiosa, ¿qué hace Jesús? Emprende camino junto a Jairo y a mucha gente rumbo a la casa de Jairo, rumbo al milagro. Pero mientras tanto hay una interrupción, como vimos en la historia. De pronto, una mujer sin nombre, sin buena reputación por su enfermedad, anónima, despreciada socialmente a causa de su enfermedad, considerándose indigna de mirar al Señor, pero sabiendo que el Señor era su única esperanza, soltó lo poco que le quedaba de su orgullo personal, llegó al Señor y lo tocó. Su fe en Jesús fue sin cuestionar la posibilidad de ser sana. Marcos nos dice, ella pensó y se dijo a sí misma, si tan solo tocar el borde de su mano. Fíjese, no necesitó pensar, necesito una cita con Jesús. Necesito hacer esto o aquello o lo otro. Cuando uno está desesperado, uno está desesperado, ¿verdad?, y hay que hacer lo que hay que hacer. Ella fue sanada, recibió su sanidad instantáneamente sin un rito, sin una modalidad especial como la que Jairo había propuesto, que era lo que conocía. El Señor validó la fe de ella también como validó la fe de Jairo, aún con sus inconvenientes que mencionamos o sus cosas que podríamos cuestionar. Jesús igual respetó y validó esa fe, ahora respeta y valida la fe de esta mujer anónima que por su dignidad indignidad frente a la sociedad no quiso ni siquiera hablar con Jesús cara a cara ni mirarlo a los ojos. En aquel momento una mujer con esta enfermedad era igual que una persona con lepra. No podía estar en contacto con la gente. Era despreciada por la gente. Cuando la gente la miraba se alejaba de ella. Pero ella dijo, estoy desesperada y necesito ayuda. Y ya hemos leído todo lo que esta pobre mujer hizo y todo lo que ella perdió y nada ni nadie pudo ayudarla. El Señor validó la fe de ella y la validó públicamente. Cuando el Señor dice, alguien me tocó, es natural que los discípulos le digan, Señor, la multitud te aprieta a tu primo y tú dices, alguien me tocó. Observar lo que Jesús dijo, yo sé que alguien me tocó. No estoy diciendo alguien me está apretando, no estoy diciendo alguien me está rozando, no estoy diciendo alguien camina cerca a mí, estoy diciendo alguien me tocó. Y yo he comprendido y me he dado cuenta que ha salido poder, virtud de mí, lo cual prueba que Jesús es Dios otra vez, ¿ven? De mí ha salido esta virtud. Y usted dice, ¿no habrá paseo con otras personas? Marcos solamente nos dice este caso. Y el Señor dice, alguien me tocó. Y él quería que publico, públicamente esta mujer confesara su fe en él y otros que estaban viendo, observasen lo que una mujer indigna según la sociedad podía llegar a hacer. Los demás clamaban por algún milagro. La mujer fue y tocó al Señor y en su condición, así como estaba Dios, le dio ese milagro. Y el Señor no se iba a perder esa lección, ¿verdad? Para que todos los demás tuviesen fe. Pero ahí tenemos a Jairo. Esta mujer significó una especie de interrupción en todo esto. Sin embargo, Jesús respetó a la gente considerada indigna por el mundo, por la sociedad, y a la gente considerada respetable, como Jairo, un principal de la sinagoga. Observemos los contrastes rápidamente. Marcos nos muestra el contraste entre el estilo de vida de Jairo no condena el estilo de vida de Jairo, simplemente dice Jairo era un principal de la sinagoga, okay. Jairo era un hombre religioso, era un hombre posiblemente adinerado, era lo que nos dicen los historiadores que ocurría con ese tipo de personajes, era un hombre respetado, reconocido, en contraste con la mujer, esta mujer era anónima, estaba sola, estaba despreciada, posiblemente divorciada a causa de su situación, despreciada por la sociedad y había gastado todo lo que tenía. En otras palabras, broken, broke, pobre, nada. Miren los dos contrastes. Los dos vienen a Jesús. Marcos también nos muestra el contraste entre las actitudes de los dos. Estas dos personas llegaron al Señor, Jairo y esta mujer, de dos maneras diferentes, como todos nosotros hemos llegado de diversas maneras al mismo Jesús. Jairo llegó a Jesús rogándole mucho. ¿Saben que esto es muy significativo? Nosotros, claro, dos mil años de la historia decimos, bueno, yo también, como papá o mamá, rogaría mucho, pero ubiquémonos un poquito. Este hombre era un principal de la sinagoga. Este hombre no estaba acostumbrado jamás, a y menos en público, rogarle a alguien nada. La gente venía a él a rogarle cosas, no a él a otros. Además, Jesús... Era una persona que los judíos no... era persona no grata. Era una persona que los judíos buscaban para eliminar. Jairo era una persona importante. Jamás iría a un maestro no autorizado legalmente por la sinagoga y mucho menos en público. ¿Recuerdan a Nicodemo cómo fue a Jesús en Juan capítulo 3? De noche. No quería ser visto. Esto era común en los líderes religiosos de esa época. ¿Cómo yo voy a ser visto pidiéndole un favor a este que ni siquiera es alguien que la sinagoga, el establecimiento, la institución reconoce? Pero cuando estamos desesperados, ¿verdad? Cuando estamos desesperados nos olvidamos de los diplomas, de los anillos, del carro, de la casa y del estatus. Señor, ¡help! Eso es exactamente lo que Dios quiere. Eso es exactamente lo que Dios quiere en usted y en mí. Y si usted no conoce a Jesucristo, eso es exactamente la forma de llegar a Él. Bueno, estas dos actitudes son muy interesantes. Jesús no condena la actitud y el estilo de vida de Jairo, simplemente Marcos, el evangelista, describe lo que está ocurriendo para que veamos el contraste de cómo Jesús ama a todos y está abierto a todos, aquellos que acuden a Él. Bueno, es un hombre que llega a la institución, perdón, a la institución donde estaba. Es un hombre que llega a la desesperación cuando reconoce que su estatus y sus recursos no pueden ayudarlo. El Señor Jesús vio esa actitud en Jairo y observen lo que hace, lo anima a creer. Comienza a caminar rumbo a esa casa, rumbo al milagro. Ahora, de pronto, el contraste de Marcos con la mujer, la mujer anónima no tenía quien la animase. ¿Quién iba a animar a esta mujer? Ella ni siquiera habló con Jesús. Solo supo que Jesús era su única esperanza. ¿Lo vieron en la historia? Ella había gastado, dice Marcos, todo en médicos. Ahora, vamos a aclarar esto, porque alguna que otra vez yo he escuchado a alguno que otro por todos lados decir, por eso no hay que ir a los médicos. Vamos a ver quiénes eran estos médicos. Habían buenos médicos, Lucas era uno de ellos, ¿recuerdan? Pero estos médicos, en aquellos años, de acuerdo a los términos que vemos en los originales de la Biblia, se trataba de brujos, se trataba de falsos curadores, de los que diríamos hoy curanderos. Hay un documento de la época que estaba mirando y dice esto, ¿ok?, para que ustedes se den cuenta. De cómo estaba esta mujer. El documento dice esto. Tomó muchos medicamentos nauseabundos y había probado sistemas de medicinas, entre comillas, con diferentes médicos, entre comillas. Porque había muchos entre los judíos que pretendían curar los flujos de sangre. Pretendían curar los flujos de sangre. Y varias son las recetas que daban para tal trastorno, dice este documento, como puede verse en el Talmud y en otros documentos. Dice que prescribían el uso de goma de Alejandría, alumbre, azafrán, cebollas persas, comino y ciertos típicos de grasas que se bebían con vino. ¡Ya! Y todo esto costaba dinero. Y la mujer lo probó todo. Si hubiese estado en Facebook en esa época, no les cuento la cantidad de recetas y que la comadre le iba a decir haga esto y el compadre le iba a decir a esto otro y mándeme este dinero para esto y mándeme este dinero que le mando el frasquito de esto otro y la mujer lo hubiese hecho porque ¿qué hacemos cuando estamos desesperados? Lo que haya que hacer. Bueno, la mujer pasó toda esta experiencia, lo intentó todo, perdió todos sus bienes Debido a su condición, como dije antes, es muy probable que estuviese divorciada. Un hombre no iba a estar con una mujer así. Pero una mujer llega a la desesperación cuando reconoce su dependencia de otros y sus recursos que no pueden ayudarla. El Señor Jesús vio esta actitud en la mujer anónima y le dio lo que ella no podía lograr. El hombre Jairo llega a la desesperación cuando reconoce que su estatus y sus recursos no pueden ayudarlo. El Señor Jesús vio la actitud de Jairo, lo animó a creer y lo ayudó. Entonces, nuestra primera cosa aquí sería cómo llegar al Señor Jesús para vencer. Jairo y la mujer anónima llegaron al Señor como su último recurso, ¿lo vieron? El Señor tuvo compasión de ambos, el Señor los respondió favorablemente a ambos. ¿Cómo llegar al Señor para vencer? Rindiéndose a Él. Pero nosotros nos tenemos que preguntar esto cuando leemos. ¿Qué significa vencer? Vencer es un sinónimo en la Biblia de ser salvos. Ser sanos es un sinónimo en la Biblia de ser salvos. Ser liberados de un demonio en la Biblia es un sinónimo de ser salvos. Todo va a ser salvos. Porque la verdadera lucha, mis queridos, no es contra los problemas en sí. No importa cuáles sean esos problemas. La verdadera lucha no es contra los problemas de la vida, sino contra la vida sin Cristo. Con Cristo las aflicciones de la vida ocurren igual porque vivimos en un mundo perdido, caído. Y hasta que no venga el Señor... Esto es así Pero porque Jesús dijo Él ha vencido al mundo Él nos da la victoria Y aquellos que nos rendimos al Señor Tenemos victoria Sin Cristo Las aflicciones de la vida Ocurrirán igual Y hay que enfrentarlas solos Siendo vencidos constantemente Y sin posibilidad alguna De lograr vencer Con Cristo somos más que vencedores Sin Cristo somos más que perdedores ¿Cómo mantener la fe en Dios entonces? Cuando Jairo recibió la noticia de la muerte de su hija, tuvo que enfrentarse a una decisión, ¿se dieron cuenta? En medio de ir caminando hacia la casa, de pronto esta mujer anónima interrumpe todo el camino hacia la casa, interrumpe al Señor. ¡Wow! Decisión ahora. ¿Sabían ustedes, igual que yo, que cuando estamos al punto de recibir respuesta del Señor y las cosas se empiezan a movilizar, no es extraño que comiencen las interrupciones buenas o malas? Ese es el momento de la decisión. De pronto Jairo se encuentra con una decisión. En el momento, qué bonito Jesús sanó a esta mujer, pero vienen otros y le dicen lo peor que un padre puede escuchar o una madre puede escuchar late, Muy tarde, sorry, tu hija muerto. Momento decisivo, momento de decisión. Jesús presencia todo eso. Jesús escucha cuando sarcásticamente le dicen, eh, no molestes más al maestro. Y Jesús lo anime y le dice, solamente cree, tu hija sanará. Jairo recibe esta noticia. Naturalmente se entristeció. Los mensajeros usan el sarcasmo contra Jesús, de acuerdo al idioma griego. Y la mujer anónima interrumpe la llegada de Jesús a, a tiempo. Ahora, yo creo que Jairo estaba a punto de reaccionar como María y Marta, la hermana de Lázaro. ¿Recuerdan? Señor, si hubieses estado aquí, nuestra mano no hubiese muerto. No llegaste a tiempo, te mandamos a avisar hace cuatro días. Esperaste para llegar a ah, whatever, pero no llegaste. ¿Quién sabe si en la mente turbada y entristecida de Jairo al recibir semejante noticia, tu hija muerto, no habrá mirado a Jesús y habrá dicho, ¿en, en qué quedamos? ¿Y ahora? Y ahora Jesús se estaba enfrentando a una doble o triple o cuádruple situación, pero Jesús le dice, no cree, no temas, cree solamente, tu hija sanará. Y luego llegando a la casa, ¿qué hace Jesús algo muy extraño para nosotros. Echa a la gente de la casa. Reprende, a quién reprende a la gente religiosa actuando religiosamente. La historia nos dice que cuando uno tenía a alguien que moría en la casa era, era esperado por los ustedes saben que los vecinos siempre esperan de todo, ¿no? Era esperado por los vecinos que uno contratara por lo menos un flautista y dos lloronas profesionales. Ya, a nosotros nos da gracia, pero hay que tener dinero para contener. A mí la muerte es cara, parece, en aquellos tiempos y hoy también. Todo eso era para alborotar, todo eso para crear más emociones negativas. Pero además todo eso era la forma de anunciar al resto del pueblo que había un vecino muerto. Cuando llega el Señor Jesús, ese es el cuadro que encuentra. No sabemos a qué distancia, pero eso es lo que... Hubo tiempo suficiente para crear todo este asunto, todo este alboroto. Llega el Señor Jesús, no le gusta el asunto, nota la incursión de algunos elementos religiosos y lo que pasa en la cultura, las ideas sociales, y entra allí y suponemos que, con permiso de Jairo, dice afuera con todos estos. E inclusive... Él dice, la niña duerme, no está muerta, y ya vimos la reacción. ¿Cómo puede un grupo estar llorando y lamentando un muerto y a los tres minutos estar burlándose a las risotadas del Señor? Bueno, esto fue lo que pasó. Entonces... Los echó. ¿Y luego qué hizo el Señor? Separó. Observen esto, porque esto es aplicable a nosotros. Separó a Jairo y a su esposa. Tomó a Pedro, Jacobo y Juan de entre sus discípulos. Entró a la casa en privado donde estaba el cadáver. Igual que se hace hoy, ¿verdad?, Igual que lo que vemos en televisión con estos milagreros profesionales. ¿Dónde está la cámara? Sígueme, muchachos. Observen todo, que el mundo vea lo que hago. Jesús apartó a aquellos que se daban cuenta que no creían en él. Esto iba a naufragar la fe de Jairo en ese momento. El Señor le aleja a usted muchas veces, igual que a mí, de personas que en realidad no creen y con sus malas actitudes y palabras y acciones tienden a... Desinflar nuestra fe. Thank you. Eso fue lo que pasó. Afuera con todos estos. Jesús no se sintió ofendido porque se burlaban de Él. Jesús estaba pensando en Jairo, en su esposa, en Pedro, Jacob y Juan, quienes estaban aprendiendo a ministrar. Y dijo: Yo no necesito este público. Vengan ustedes. Es más, cuando el Señor la resucita, dice algo que es tan curioso. ¿Cómo hace usted para ocultar que una persona resucitó? ¿Cómo hace? Si fuese hoy en día, Jesús habría tenido que sacarle los teléfonos celulares a todo el mundo antes de entrar ahí. Y uno dice, ¿por qué ocultar semejante cosa si nadie en el mundo puede hacer una cosa así? Porque al Señor no le importa. Al Señor no le importa que sean adoradores de Él los que le adoran en espíritu y en verdad interesante, ¿verdad? Bueno, todo esto pasó, la mujer anónima también tuvo que enfrentarse a una decisión, como Jairo cuando en el momento crítico dijo, y ahora, el Señor lo anima, y dice, no temas, cree solamente. Pero la mujer anónima también tuvo que enfrentarse a una decisión, ¿verdad? La decisión de mantener su fe en el Señor a pesar de lo que eso significaría llegar hasta Jesús o rendirse a lo inevitable, ni modo, aquí me voy a morir. ¿Me estoy muriendo de a poco? Pues mejor me rindo y me muero. La mujer dijo, en vez de rendirme y morirme, me rindo al Señor y vivo. Dios salva a cualquiera que reconoce su situación desesperante y le rinde su vida. Se rinde a los pies del Señor. Bueno, hasta llegar al Señor para tocarlo, la pobre mujer significaba enfrentarse a las miradas acusadoras, a tener que abrirse paso en la multitud... que la consideraba inmunda debido a su enfermedad... a luchar contra su propia debilidad física... esta mujer no tendría ya fuerzas debido a tanta hemorragia... y aún luego de recibir la sanidad... tuvo que enfrentarse a la decisión de qué hacer... cuando Jesús la descubre... no es que él no sabía quién era, dónde estaba o cuál era su nombre... pero a propósito hace esto... y ella quizá diría, ¿y ahora qué va a pasar? cuando confiese públicamente que tuve fe en el Señor. Y quizá usted se pregunte eso hoy, o los que nos ven en el video, en YouTube, en Facebook, estarán preguntándose, pero ¿qué pasa conmigo si yo confieso que soy cristiano? Va a pasar lo mismo que el Señor le dijo a la mujer, Ven paz, tu fe te ha salvado. Sé libre de este azote, de este problema por tantos años. Dios no quiere que nos avergoncemos de él. El Señor Jesús dijo, todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que me niega delante de los hombres, yo le voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? No nos conocemos. Bueno, en último lugar, ¿cómo rendirse para poder vencer entonces? No importa quién sea usted, no importa cuál sea su situación, no importa Dios está presente entre la multitud, aún en esta multitud. Dios está presente y Dios está atento a toda persona que no solo le sigue en la multitud, sino que le busca y le toca. Usted hoy está aquí en medio de un grupo de gente, pero está tocando a Jesús, está buscando a Jesús, o nada más participa de una multitud. Muchos estaban alrededor de Jesús, muchos lo oprimían y lo apretaban pero un hombre fue y le rogó y se humilló delante de él y una mujer anónima fue y dijo, aunque no lo merezca, yo lo voy a tocar. Eso es lo que quiere el Señor hoy para usted. Dios salva a cualquiera que reconoce su situación desesperante y se rinde a los pies del Señor, no importando si practica religión y es un líder aún sin conocer personalmente al Señor, o si es despreciado por la sociedad, debido a lo que sea, o si es despreciado por la familia y los amigos, pero tiene fe en el Señor porque sabe que el Señor no lo va a despreciar. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y luego dijo, y hallarán descanso para vuestro ser, para vuestras almas. Almas es una palabra que se usa tanto en hebreo como en griego, en la Biblia, muchas veces como sinónimo de vida, harán descanso para vuestras vidas. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Observemos quiénes son todos. ¿Nos incluirá a nosotros también? Claro que sí. Todos incluye a cada uno en su propia manifestación de trabajo y carga pesada, en su propia dificultad imposible de solucionar. Los que desconocen al Señor de oídas como Job, en medio de la rebeldía como Jonás temiendo a la gente más que a Dios, como Aarón, hablando mal de los siervos de Dios, como María y Aarón, confiados en sus propias capacidades y su poder material, como David, celosos de otros siervos de Dios, como los apóstoles, pasando por episodios de temor, como Timoteo, apasionados cruelmente por su propia interpretación de la verdad, como Saulo de Tarso, en medio de desacuerdos, personales como Evodia y Sintique, todos personajes de la Biblia. Los que se rendieron completamente al Señor recibieron de él paz y descanso para sus almas. Ellos vinieron y vienen hoy a Cristo tal como son sin más confianza que el amor misericordioso de Dios, respondiendo al llamado de Dios que dice, vengan a mí, los que están trabajados y cargados, pero no todos vienen al Señor, ¿vendrá usted hoy? ¿Vendrá a la iglesia infiel a Cristo hoy? Reconozca su situación desesperante. Deje de luchar para salvarse a sí mismo, a sí misma. Deje de luchar para cambiar y en cambio de ese por vencido, ríndase al Señor y el Señor le va a salvar. Estar sin Cristo es una situación desesperante. Más desesperante que la muerte, más desesperante que un flujo de sangre, más desesperante que la muerte de un hijo, más desesperante que la pérdida del trabajo o el divorcio. Estar sin Cristo es lo más desesperante que cada persona debe ver antes de poder confiar en Cristo para ser salvo. El propósito de esta historia para concluir, el propósito de esta historia es demostrar que las situaciones sin esperanza en la vida son para llevarnos a ese punto final, ¿verdad? Donde decimos, hasta aquí me doy por vencido, no puedo más. Reconozco que no soy más fuerte que Dios. Donde caemos a los pies del Señor esperando recibir su misericordia y su perdón. Donde decimos, fui un hijo pródigo, soy un hijo pródigo de cualquier manera que lo sea, pero vengo al Señor. No puedo más con mi mundo, por eso lo pongo a los pies del Señor. Cuando conocí la ciudad de New York, Nueva York, recuerdo que caminaba por la quinta avenida con mi hijo hasta el edificio de Rockefeller Center. Muchos de ustedes lo conocen, es un edificio muy alto y en la entrada de ese edificio hay una estatua gigantesca a un tal Atlas, un hombre súper musculoso, está allí con mucho esfuerzo llevando arriba el globo, el mundo, el globo terráqueo, en sus hombros. Ahí está la representación del hombre más poderoso del mundo, anónimo, pero es un hombre más poderoso del mundo, lo llamaron Atlas, y apenas puede soportar la carga ...del mundo sobre él... ...bueno, alguien le dijo a su amigo al ver esa estatua... ...esa es una forma de vivir... ...tratando de llevar el mundo sobre tus hombros... ...pero cruzando la calle... ...está una gran catedral... ...llamada San Patrick... ...o la Catedral de San Patricio... ...detrás del altar mayor... ...hay una pequeña estatua... ...es una pequeña estatua del Señor Jesús representado en más o menos cuando tenía unos ocho, nueve años de edad, bien pequeñito, y en su mano tiene el mundo sin ningún esfuerzo. No adoramos las imágenes, no estamos de acuerdo con muchas de esas cosas, pero esa imagen es muy elocuente, justamente frente al Atlas, al otro lado de la calle. Cruzando la calle, ahí está, sin ningún esfuerzo, sostiene el mundo con una sola mano, mi amigo, hermano, hermana, usted y yo tenemos solamente dos opciones. Podemos llevar el mundo sobre nuestros hombros y tratar de resolver nuestra vida o decir, "Me rindo, Señor, aquí está mi vida. Te doy mi mundo, tómalo en tus manos." Salmo. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.